0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer
1: Podcast von Maria und Caro. Und bei uns es diese Woche wieder um zwei weitere starke Frauen aus Bayern. Und damit Servus und grüßt euch Zu Narrisch und Wuid, der Podcast. Christi, das ist jetzt Christi! <lacht> Hallo, liebe Zuhörer! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Mit Freien uns! Sehr!
0: <lacht> Bei uns ist es halt ähm, darum, gehe, um starke Frauen in Bayern. Wir haben schon mal Erfolge drüber gemacht. Mhm. Da haben wir über Ilse Aigner und Ellen Ammann geredet. Ja. Ähm, da, das waren quasi also beide eigentlich
1: Politikerinnen. Politik, ja. mhm.
0: Ja, und, und die Folge ist ganz gut angekommen mhm. und mir haben uns da gibt bestimmt nur mehr, ähm, wobei beim ersten Mal ist mir leichter gefallen, jemanden. Bei mir also, es ist nicht so, dass das keine starken Frauen sind, also so, die alle anderen, ja. nur das sind so die Ersten, die haben so aufploppen.
1: Ja, und mir, also auch bei meiner Frauheit, es folgt mir ganz schwer, weil die Geschichten dahinter teilweise so schwarz zum zum Recherchieren sind. Also es gibt einfach nicht so viel über die Frauen zum Wissen und zum Verzeihen. Weißt du, Simon? Die hat halt das und das gemacht und mhm. das war's. Und deswegen ist meine äh, Frau, die beschreibt halt auch keine lange Geschichte, weil irgendwie hat es nicht so viel über die zum Verzeihen gegeben. Obwohl man die wirklich kennt.
0: Okay. Ja. Ist ja nicht schlimm, es muss ja kein, es muss ja kein Roman werden. Ja. Ja. Also es geht ja nur darum, mal den Namen zu hören, das mal wieder zu würdigen. Das stimmt. Und ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich die im Karo.
1: Nie. Als starke Frau in Bayern. Bayern. Okay. Ja. Weil ich so viel Mittagsschlaf mache momentan. <lacht>
0: <lacht> Na, weil du in ähm, 15 Jahren die beliebteste Sportmoderatorin Deutschlands bist.
1: Ach so, ach so. Ja, Deswegen ja. habe ich
0: mir gedacht, wenn, ich mir schon, wenn man das jetzt schon Visionen. macht, weil im 15-Jahr kommt man nicht mehr an die ran, also bis ich da wieder einen Termin bei dir kriege, <lacht> so es die, 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 vor mir, kommt, mir. <lacht> Das heißt, ich habe mir gedacht, eigentlich kannte die über die, weil dann hat man schon mal so ja. einen Check. quasi
1: Sollen sind wir, sind wir das uns vornehmen für starke Frauen aus Bayern, dass wir uns gegenseitig interviewen? Ja, voll.
0: Ja. Das ist voll cool, wenn, weil also an der <lacht> Stelle heute, also unser Leben ist halt auch sau spannend Ja, hallo. Und unser Leben ist auch ganz anders, wie das von alle anderen Leuten. Ist Leute. so. Also ich meine, wir sind Profi-Influencer-Podcasterinnen. Ja, wir sind Medienschaffende, <lacht> Journalisten, Journalisten <lacht> Journalistinnen, ähm, Kritikerinnen. Stimmt. Wir haben ein eigenes Business. Ja. Also, also verstehst also das hat ja alles Ausmaße. <lacht> ja, da kann man schon ich mal mein, drüber reden. Also, ich meine wir stehen dann ja nicht umsonst jeden Tag bei um vier Uhr auf, ja. gehen dann zwei Stunden Marathon laufen, ja. gehen dann äh, in minus 20 Grad Eisborn Eben. Ich man mein, anders war das auch nicht machbar unser Leben. Stell dir das mal vor, ich mein mit diesen Herausforderungen für, umzugehen. Für kein Geld der Welt, dass ich Eisbauen bauen gehe. Doch, ich, ich, ich dachte, ich bin dann echt nicht also, ich bin am Sommer nicht so verfroren. Also, mir ist Wasser nicht so schnell zu kalt. Mhm. Aber das ist schon zart, aber ich glaube, ich, 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 ich machen. Ja, ich, 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 ich sehe mich da
1: schon nur mit dem kleinen Zeh reintunken und fünf, fünf sein. sein. <lacht> da sehe ich mich. Nein, ich sehe dich da so wirklich mit dem kleinen nein, so in das Loch so nein
0: tupfen oder so, so, er gar keinen Bock. <lacht> das sehe ich dir. Ja, das sehe ich mir. Ja. Aber bevor wir jetzt weiter über die und mir reden, <lacht> <lacht> ähm, da ich sagen, wir fangen mal mit den Frauen an, die über die man wir halt wirklich reden wollen. Ja, aber ja, hau, hau raus! Zu also, ihr ja, fangen wir. Ja. Also ich habe mir halt eine Dame rausgesucht. Von der ich wahnsinnig großer Fan war. Mhm. Ähm, als Kind schon mich so sehr dafür begeistern kenne und, und ich komme ja auch für das Thema sehr begeistern. Und ah, zwar ja. ist das Maria Höfel-Riesch, mhm. die ähm, ehemalige Skirennläuferin, ähm, die heute halt so viele Titel gewonnen hat. Und ich habe. Also ich war richtig Fan. Also in meiner Family war das irgendwie so, dass halt nebenbei oder sonntags immer Wintersport ist, also Biathlon, Langlauf und dann halt auch so ähm, Skifahren mhm. und Sk äh, Skisprung und so. Das ist immer so nebenbei klaffen, man hat sich das so angeschaut. Ja. So, ich war
1: in dem Thema nie drin. Nie?
0: Ja, das kriegst du du aber, glaube ich, irgendwie. Also bei uns ist es halt zum Beispiel auch jetzt immer, das läuft immer so nebenbei und du schaust halt dann mal so und yeah. ich schaue das auch richtig gern so so beim F Fernseh Fernsehschlafen, sure. Sonntagsfernsehschlafen ja. mit Skifahren. Oh, liebe ich. Und deswegen, ich hab ich habe derer sogar mal, als ich, als ich ein kleines Kind war, ähm, ein Bödel gemalt oh, und habe sie da geschickt. Süß. ein weil ich das so cool gefunden habe. Und ich habe das so geil gefunden, wenn man wenn man Skifahren war. Manchmal gibt es da von so größeren bayerischen Automarken, mhm. ähm, kannst du eine von die zwei aussuchen, ja. die ich mein. ähm, Gibt so Racing-Strecken, in die Skigebiete. Das okay. heißt, die bauen da ähm, halt mitten im Skigebiet zur so Racing-Strecke wo, wo man dann heute halt die ganze Werbung von denen sieht und, und wo die dann so Slalomstecken aufstehen und so mhm. und da kannst du dann als normaler Skifahrer ähm, runterfahren und kannst halt so wie die Profis Zeit mitmessen ah. und dann wird das so gelistet mhm, und so. Mhm. Ich sag dir, ich habe mich gefühlt wie der Star <lacht> und ich, hab, ich war da mal mit jemandem, also da hat mich mal jemand mitgenommen zum Skifahren ja. und ähm, das war sie bis heute, weil dann, also das war ja Erwachsener und mir haben sind beide dann quasi Rennen gefahren mhm. und er hat so, er hat es so war der langsamer wie oh. mir und ich gewonnen. Ja. Und ich habe wirklich, ich war der festen Überzeugung,
1: dass jahrelang,
0: ich war jahrelang <lacht> der festen Überzeugung, dass ich, dass bist ich, dass, dass ich habe, dass ja. ich saugut Ski fahren konnte, ja. dass ich eigentlich Skirennfahrer sein müsste, weil ich habe schon mal gegen den gewonnen. Ja. Ja. Und das ist ein guter Skifahrer. Und <lacht> bis ich das checkt, dass der nur wegen dass der einfach nur runterbremst hat, damit oh, ich... Oh, wie viel Kindheitstraum zerstört, oder? Wir, ich, ich hab das wirklich geklappt. Wirklich, bis vor echtes... Ist, also, ist das, <lacht> <ich> war das warte, <lacht> ja? doch da doch Doch, Mann, und deswegen habe ich mir die halt rausgesucht, die Maria Riesch, weil ich die so cool gefunden habe und ich mich ja. so dafür begeistern kann. Und deswegen wollte ich euch die halt verzeihen, weil irgendwie bin ich immer nur ziemlich äh, Fan von dem Thema. Ja, süß. Also, die Maria Höfel-Riesch, die kann als äh, Ex-Skirennläuferin auf echte erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. Sie hat mehrere olympische Medaillen und Weltmeistertitel gewonnen. Zum Beispiel. Ähm, in Cortina, ähm, in 2005 hat sie da ähm, beim super g rennen einen schweren Sturz erlitten. Mhm. hat Und das ist ja oft so das Problem, bei den Skirennen äh, Kreuzbandriss sich zugezogen. Ja. Und hat dann die Saison auch vorzeitig beenden müssen, hat früh Verletzungen gehabt. Und das hat dann irgendwie verhindert, dass sie so richtig ähm, durchstarten auch können so früh. Mhm. Jetzt fragt man sie, wie kommt man da eigentlich so dazu? Ähm, zum Skifahren keine Ahnung. Bei ihrer war das so, sie ist am 24. November 1984 in Garmisch-Partenkirchen zur Waldkämmer. Ja. Das ist ja unser Gau. Mhm. <lacht> äh, auch mhm. ihre Familie war schon sportbegeistert und auch ihre Schwester Susanne
1: Ries war auch als Skifahrerin aktiv. Haben nicht die, oh jetzt bin ich glaube ich oder sind das die, irgendeine Sportlerfamilie hat doch ein Garmisch-Sportgeschäft. Nein, das ist ein Neu also Neuretter. das genau, ja. Genau.
0: Ähm, und also ihre komplette Familie war auf jeden Fall schon sehr wintersportaffin. Mhm. Bereits im Alter von drei Jahren Jahr hat sie mit dem Skifahren angefangen und hat als Fünfjährige im Skiclub garmisch partenkirchen ähm, schon angefangen. Und sie ist frühzeitig vom DSV gefördert worden, hat an den ganzen Jugendrennen teilgenommen und an ihrer ersten Triumphe hat sie beim, bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2002 gewonnen, als sie quasi die Goldmedaille abgrammt hat in Super-G ähm, und die Silbermedaille im Slalom. Krass. Sie hat dann äh, Abitur gemacht 2003 und hat sie dann vollständig dem professionellen Skirennsport gewidmet.
1: Hat sie nicht sogar auf meiner Ski-Abi gemacht? Mit Sicherheit. Also ich weiß, dass Neuner, Magdalena Neuner bei uns war. Aber Trich, bestimmt. Jeder, jeder Profisportler war bei uns auf der Schule. Ja, Steve ja. Bei
0: Eierschü, die Einzige war, die sie nichts geschissen hat, wenn es drei von fünf Tagen nicht da waren <lacht> zum Trainieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, äh, wie funktioniert das dann mit, mit der Profilaufbahn? Sie hat am, dann am 30. Januar ihren ersten Weltcup-Sieg ähm, im Ennstal gewonnen. Haus im Ennstal Entschuldigung. Und daraufhin folgten weitere erste Plätze bei den ganzen Weltcuprennen. Vor allem im Super-G und im Riesenslalom. Und sie hat sich dann halt so etabliert, weil sie immer mehr da gewonnen, gewonnen hat, immer mehr da hat. Und ist, ist dann so bekannt worden als Allrounderin, weil sie halt in mehreren mhm. Disziplinen auf Weltklasseniveau fahren kann und nicht nur im Slalom oder ja. im Riesenslalom zum Beispiel. Ähm, Habe ich vorher schon gesagt, 2004, 2005 waren dann echt früh Verletzungen und 2006, 2007 hat sie es dann geschafft, endgültig so an die Weltspitze zu kämen und hat dann in dieser einen Saison und der folgenden Saison so früh Sachen gewonnen. Ähm, also, das, ich kann da jetzt die komplette Auflistung <lacht> vorlesen, ja. aber werde ich nicht durch, weil es sind so viele Sachen, mhm. also abartig und. 2010 äh, käme dann die Olympischen Winterspiele und das ist so ein bisschen der Karrierehöhepunkt. Mhm. Sie hat nämlich. 2010? Ja. Boah, krass, das ist lang her. Geil, krass. 12, ja. In Vancouver hat sie äh, mehrere, ist sie da bei Olympia in mehrere Disziplinen, Disziplinen angetreten. Mhm. Ähm, am 18. Februar hat sie bei der Superkombination, ähm, die auf einer Piste in Whistler ausgetragen wurde, die Goldmedaille gewonnen. Am 26. Februar hat sie dann die zweite olympische Goldmedaille, geholt im Slalom. Und da merkt man schon, wie krass sie drauf ist. Und 2014 hat sie dann wieder an die Olympischen Winterspiele teilgenommen, in Sochi. In da Sochi. war sie auch die Fahnenträgerin im deutschen Team und hat in der Superkombination die Goldmedaille und im Super-G äh, die Silbermedaille gewonnen. Und das ist also, das ist halt, das, ich liest das jetzt runter, gell? Mhm. Aber du musst, also ich habe, das ist so krass, du musst dir das mal überlegen, wie viel Verzicht und Leistung da dahinter ja, ja. Also, ich weiß nicht, du, du schaust das nicht gern, aber wenn man das Gar nicht. im Fernsehen, das ist nicht so, dass die irgendwie Krafttraining machen und dann, ähm, und dann nur runterfahren, mhm. sondern die, die Kinder, die strecken so gut, dass die im Kopf, wenn sie oben stehen, kurz vorm Start, ja. im Kopf das abfahren, so. Weil, oh, ich so, crazy. weil, die, weil die die Streck Und im Training, die haben immer Training davor, also jeder fährt seinen eigenen Weg. Ja. Also die fahren schon alle den gleichen Weg, aber du kannst halt ein bisschen deine Linie selber mhm. bestimmen. Mhm. Und im Training nehmen wir die extra Geschwindigkeit raus, damit sie nicht ihre Linie genauso fahren, mhm. wie, wie sie es im Rennen fahren, damit die Gegner sie nicht abschauen können, welche Linie, die sie ausgesucht haben. Oha. Das ist übel Psychologie. Oh ja. Das ist richtig krass und das ist richtig stört, ohne Witz. Also die, das ist nicht bloß Krafttraining. Ja. Und ich finde es ich find so hart, äh, ich sag das, ich wäre wär so die falsche Persönlichkeit für, für Leistungssport. Also ja, ja. Also bin ich Eude. sportlich und so
1: habe ich so einen sportlichen Ehrgeiz nicht. Und jetzt, also, wie heißt das, es ist schon Slalom, oder? Wo du oben an dem Ding stehst und dann so zack runter stürzt und dann, ja, das machst du eigentlich jetzt Mal,
0: aber bei Slalom und super G, aber... Du meinst jetzt Lalom, wo man so machen. Ne? Ja, so.
1: ja, ja, genau. Ich hatte ne, mir wirklich ich, beim Zuschauen habe ich mir schon sämtliche irgendein gebrochen. Also beim Zuschauen, aber da, wenn du wenn du mit der Einstellung hier gehst, dann hast du das eh gebrochen. Ja, deswegen ich wäre dafür nicht gemacht für diesen Sport, wirklich dafür bin ich nicht gemacht. Lieber irgendwie so Langlauf, wo ich so, also da die zwar meine Lunge aushusten, mhm. aber ein bisschen rumschießen, das wäre schon eher. Nein,
0: ich habe also es gibt also so in unserem äh, Landkreis ist ja es ja immer ja ein paar so Sportler her mhm. und auch viel so Nachwuchssportler so ähm, die man vielleicht so kennt so ja. aus bekannt also so Bekannte quasi mhm. und ohne von denen die ich da kenne, hat mal verzählt also das ist halt nicht also da geht halt dann, irgendwann ist so die Grenze erreicht. Es ist halt so hart, was weißt, du fangst irgendwie als Kind an, mhm. trainierst wie eine Gestörte. Mhm. Bis dann, wenn du wenn's aufs Gümmer gehst oder in die Schule halt irgendwo, von Montag bis Mittwoch in der Schule, dann
1: gehst du Donnerstag, Freitag ins Training und Samstag, ja. Sonntag bist du irgendwo in Deutschland bei irgendeinem Wettkampf. Ich habe so viele Klassenkameradinnen gehabt, die halt Sportler waren, ja. die, die waren... Wieder. Ja, und pass auf, das, das ist heute krass unfair, weil es ist nicht so, dass,
0: dass, das dann, dass du heute sau gut bist und ja. dann kommst du immer weiter, ja. sondern irgendwann kommt halt so der Punkt, wo, wo, wo du heute dann vier, fünf Borschi brauchst ja. für die verschiedenen Disziplinen, weil du so viel beanspruchst. Und das ist scheißegal egal, wie gut du bist mit deinen Eltern, die das nicht eine können, aus der Probleme Das ist, das ist so. halt scheiß unfair. Ja. Und überleg mal, was das kostet. Ah, ja, also, du brauchst entweder musst du einen Sponsor finden, was mhm. natürlich jeder will, ja. oder du brauchst halt Eltern, die das lieben gerne finanzieren. Ja. Und das ist halt schon wieder scheiß unfair eigentlich. Eigentlich schon.
1: Ja. Aber es ist doch überall so oder im Sport, wenn du das, wenn es ja. nicht mehr als ja. Hobby machst, sondern als, also. Ja. Und ich glaube, also ich glaube. Eine Fähigkeit,
0: die du haben musst, wenn du so Profisportler äh, bist, das ist Verbissenheit. Halt. Das ist, ich glaube, das ist, mir hat auch ja, nicht ja. Ähm Eine Bekannte, die ähm, Biathlon gemacht hat, mhm. dass ähm, <lacht> das so lustig mich jetzt so zu rissen. <lacht> dass ähm, also. Sie und eine Freundin von ihrer, die haben das gemeinsam gemacht und äh, die, ihre, die Väter quasi sind daneben gestanden ja. beim Rennen. Und der F Papa von na, ihrer Freundin hat immer gesagt, Kim schieb, auch, schieb auch. <lacht> Und der Papa von ihrer hat immer gesagt, jetzt fahr mal ein bisschen runter. Weil, weil sie halt so an ihre Grenzen gegangen ist, dass sie dann noch halt... Also, dass es so an die Belastung, über die Belastungsgrenze gegangen ist, dass sie dann nachher halt gespiemen hat. Wow. Weil es so, weil es so durchgezogen hat. Und das Alter. ist, klar, wieso was das brauchst du als Profisportler. Boah, da, da bin ich raus. Ja, ich bin schon raus beim viermal in der Woche trainieren. <lacht> <lacht> Und die, Und die hat die viele Leute, die dann da so ähm, in dem Bereich drin sind, die hören halt dann mit 14, 15 auf, mhm. weil du kannst dann entscheiden, gehe ich am Freitag füllen mit meinem ja. Freund oder stelle ich um Samstag um 5 Uhr auf, weil ich ihr Training. Training
1: habt. Ja. Und da ist dann der Punkt, wo viele Leute halt sagen, nee. Vor allem, du musst ja schon, also egal, ob das jetzt Fußball ist oder Wintersport oder sämtliche Leistungssportarten, du musst ja wirklich in deiner Jugend schon wissen, okay, du willst jetzt durchzählen. Ja. Und dann hast du aber halt mit 14 und 15 und 16, 17, 18 die Phasen, wo du eigentlich doch nur mit deinen Freunden unterwegs sein ja. musst. Und die Phase, die hört dann nicht auf. Das geht ja weiter bis Mitte 20. Ja. Wo alle deine Freunde jetzt Wochenende furzern, die reisen, die die Welt erkunden, dieses Leben leben. Ja. Und du bist Montag bis Sonntag irgendwie am Trainieren und, und am Sporteln.
0: was ich so krass finde ist, also so jetzt angenommen, sowas wie Slalom oder sowas, so Abfahrt heute. Halt, ähm, oder du musst genau ohr Millisekunden eine Millisekunde auf der Linie ein Millimeter, zwei drüben sein mhm. und die fotzt. Ja. Und du reißt da irgendwas ab und das war's mit deiner Profikarriere. Das war's, ja. Das war's, du hast 15 Jahre trainiert und dein komplettes Leben für den Profisport gewidmet und dann reißt da irgendein blöds Wandel und das war's. ja ist doch auch bei Fußballern immer so. Ich ja. kenne so viel Fußball. Na, na, bei Fußballer da ist es so, die werden, <lacht> weil die, die Leute die das verzogen, ja die werden safe Profi geworden, die haben schon fast einen am <lacht> Vertrag aber dann haben sie ein Ja, Kreisbandel oder Meniskus immer. Genau, ja. Und die haben schon die
1: eine schöne Hand gehabt, zum Unterschreiben für einen Profi. Ja ja. ja, ja. Ja, das ist schon krass. Ey. Vor allem, du machst dir ja irgendwie, also, du hast so viel Risiko, ich stelle mir vor, gut, du machst jetzt Ausbildung, keine Ahnung, vielleicht studierst, bist du in einem Job und eigentlich kann nichts, außer jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, schlimme Krankheit oder psychische ja, ja. Krankheit, ähm, die von dem Job wegbringen. Ja. Und das heißt ja, du kannst das theoretisch trotzdem nur ausführen, ja. im Blenden, also, im Black sagt jetzt, aber beim Sport ist ja wirklich so, ohr schlimmer oder ohr falscher Tritt hm. oder ohr Bewegung und du bist für dein Leben lang in diesem Beruf nichts mehr wert. Ja vor allem, und dann stehst du da, mit null. Und, uh, ich, ich kannte, muss ich ehrlich sagen, mit
0: dem Druck nicht umgehen. Oh, Weil beim Slalom, da wird die, die Leute rumschreien. Ja, und, <lacht> ich <lacht> hatte <du>, schon, ich <lacht> schon das wenn der mich so oh <lacht> Du, 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 <lacht> Aber wenn du das anschaust, da geht es um fucking Zehntelsekunden. Mhm. Die fahren, keine Ahnung, eine 2-Kilometer-Strecke mit 130 km/h runter und verlieren wegen Oh, Zehntel Unterschied. aus Zehntelsekunde, Karu.
1: Das ist das. <lacht> ja, Zwinkern. Das, das, damit kann ich nicht umgehen. Da wäre ich so stocknarrisch. Ja, ich, ich kann es auch nicht. Da, 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 die, da, da, wär, da die rumschreien
0: müssen. <lacht> Ich dachte gerne nur schnell fertig dazu, ja. weil es ja auch Maria Höfel ja. sie, sie hat ja immer Maria Riesch gehasen, hat dann ihr, den Manager geheiratet, uh, den klasse. Markus Höfel und hat dann äh, 2014 ihr Karriereende verkündet, nachdem sie zuvor schwer gestürzt ist. Und äh, noch dem, End, dem Ende ihrer aktiven Karriere hat sie dann eine Autobiografie geschrieben, zum, das heißt, gerade Geradeaus Höhen und Tiefen meines Lebens und ist seit 2012 auf dem Markt. Krass. Habe nicht gelesen. Mhm. Sollte die mal tun. Ja, bestimmt spannend. Und jetzt ähm, ist sie heute halt so ein bisschen bei den äh, wohltätigen Organisationen unterwegs. So ein Herz für Kinder und so mhm. Sportdings. Ähm, und sie ist auch oft ausgezeichnet worden für ihre sportlichen Erfolge. Zum Beispiel hat sie 2010 ähm, vom deutschen Bundespräsidenten das silberne Lorbeerblatt gekriegt. Mhm. Und... Ist 2010 und 2014 zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. Krass. Und jetzt hat, ich verfolge sie nämlich auf Instagram, mhm. ähm, ist sie am Gardasee. <lacht> und lebt so ihr Leben. Sie lebt, lebt, lebt am Gardasee. Lebt, ich weiß nicht, ob sie da lebt, aber die hat da Haus. Auf jeden Fall ist sie da oft. Ja. Und sie, sie ist she's living her life, euer. Boah, verdient, ganz ehrlich. Verdient, euer. Ist ja. so. Ja. Wie alt ist die jetzt? Warte. Warte ähm.
1: 84 geboren, 38. Ja. Krass. Hm? Stell dir mal kurz vor, mit 38 bist du mit deinem Leben fertig. Du hast ausgesorgt. Du kannst machen, was du willst. Und glaube ich, ich, glaub ich nicht.
0: Weil das ist nicht so wie, wie im Fußball, dass du da Mille ja, im Monat stimmt. verdienst.
1: Sondern das naja, ist... Ja, also, aber selbst mit, selbst mit einer Mille kannst du da gut gelassen ja, aber das verdienst du
0: ja im Skifahrer. Naja, aber über die auch verteilt. Ja, aber du, du, pass auf, das ist klar, ich weiß nicht. Sagen mal so, ich weiß nicht, aber es ist nicht so, dass die, dass die sie dumm und dämlich verdienen, weil die Preisgelder sind nicht so hoch. Und die müssen ja das, was die gewinnen, wieder im Material und zu Steuern,
1: dann safe 48% und Prozent. Nein, nein,
0: die also, ich glaube, dass ganz viele Sportler beim Bund stolz sind.
1: Ach, stimmt. Und auch über den Bund studieren. Und stimmt,
0: so stimmt, stimmt. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass die sich dumm und dämlich verdienen. Ja. Aber bestimmt so nicht schlecht. Cool, uns das mal wer sagen, was ein, was ein
1: Profi-Skifahrer-Wintersportler verdient? Soll ich mal googeln? Ich google mal. Okay, also ich habe jetzt einen Artikel gefunden von, von, von der TZ, also ohne Wahrheitsanspruch. Mhm. <lacht> ähm. Und zwar steht da, über eine Anstellung beim Zoll der Bundeswehr oder dem Staat erhalten Athleten, sofern sie sich dafür entscheiden, ein Grundgehalt. Also, ja, deutscher Bestverdiener ist natürlich, schießt da Felix Neuretter. Der hat natürlich einen Haufen Sponsoren. Ähm, Dahlmeier kriegt zum Beispiel von, von, von Fiesmann, Fiesmann mhm. ca. 150.000 Euro im Jahr als Sponsoring. Ja, aber das, da, da hat sie nichts davon, da
0: kann sie dafür keine Lebensmittel kaufen, weil die 150.000 Euro, die sind mit G, mit Stöck, mit
1: ja, dem ganzen Zeug. das stimmt. Oder, ja. oder glaube ich, ich weiß nicht. Und dann kommt Nebengehalt und Sponsorgeld. Also Gehalt dann, je nachdem, wo du auch gesteuert bist, so zum Beispiel ähm, 1300 bis 2900 Euro im Monat. Nicht schlecht. Ja, ist echt nicht nicht so gut. Und dann kommt halt sowas dazu wie Siegprämien. Ähm, also ähm, Ski Alpin bekommt ein Weltcup-Sieger rund 38.000 Euro. Äh, Thomas Dresden in Kitzbühel sogar ja, 74.000 ja, Euro. Das muss ich erzählen. ja Das hast du nicht gesehen, gell? Das also Es
0: gibt ja einmal im Jahr äh, in Kitzbühel mhm. das Hanenkammer-Rennen auf der Strecke. Ja. Und das war vor... Kids. Kids. Ähm, ich weiß nicht wann, das war bestimmt drei oder vier Jahre her, da hat der Thomas Dresen ähm, da gewonnen. Mhm. Und ohne Witz, ich weiß das nur das heute, halt. weil das dieses Harnenkameraden, das schauen wir immer an, mhm. weil ich liebe das. Weil das ist, Alter, das ist aber so eine krass gfahlige Strecke, das ist nur mal gesund. Da geht es runter wie das, geht Das, das die ich habe nicht ich hab das, das war ja, erst letztes Wochenende habe ich auch geschaut, die Springer, 42 Meter, Während sie mit 140 km runterbrettern. Ich hatte Angst. Und vor die dran sie pass auf, die Springer und dran sie die fahren in der Luft eine Kurve. In der Luft? Ja. Wie soll das funktionieren? Ja, ohne Witz. Das, das ist abwartet. Und ich weiß das nur bis heute. Das war am Sonntag dieses Rennen oder am Samstag, auf jeden Fall waren wir alle daheim. Ja. Und wir haben extra einen Fernseher quasi ähm, auf den Tisch gestellt und haben, haben den so weggedraht, damit wir das während dem Mittagessen anschauen können. Und ohne Witz, wir haben das angeschaut und der ist runterbrettet und hat das gewonnen. Und wir sind einfach, wir, wir sind einfach nur noch um den Tisch rumgestanden, <lacht> weil es so krass war. Der hat, der hat, dann auch, der hat, also der ist ausgeflippt. Ja, er hat ja, sie so gefreut. Und der ist auch so ein sympathischer Kerl. Ja, ich liebe den. Ja. Wirklich, wir sind so ausgerastet. Es fuck. Das war so cool. Ja, geil. Ja. Also, die, starker Mann auch. Ja. Ähm, aber das war ähm, <lacht> <lacht> die Geschichte zur Maria Hüftrich, ähm, ja. der super Skifahrerin.
1: Sollte was Lustiges verzeihen. Jetzt ja. lassen wir uns einfach drin. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von jemandem, den ich gestern und vorgestern ich ja. dass sein Schnelltest jetzt doch positiv ist.
0: Na, na.
1: <lacht> also konnt du nur darauf warten, bis meine A positiv ist. Na. Also konntest du nur darauf warten, na. bis deine A positiv N -n -n. ist. <lacht> ich krieg ich, krieg, ich krieg qua Corona. Ich fang schon zum Schwitzen, oh, Alter. Ich hab extra Heidschutz zwei Schnelltests gemacht, die waren zum Glück beide negativ. Ey, wenn ich jetzt noch in Quarantäne muss, ich flipp aus. Ich, ich muss nicht. Na, du nicht. Doch, du musst trotzdem. Nee. Ah, nee, da ist Kontaktperson, aber wenn du es kriegst. Ja, ja, das ist klar. Ja. Ich krieg's aber nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei Omikron, dass ich mich auch gesteckt habe, wenn man im gleichen Raum war? na ich, 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 ich sag's doch ganz ehrlich, ich krieg's nicht. na du kriegst es nicht. Ich krieg nicht. Aber ich krieg's
0: auch nicht. Das weiß ich nicht. Das <lacht> muss jeder für sich beantworten. Also <lacht> ich für meinen Teil krieg's safe nicht. Wirklich, ich, ich, ich weiß es Ich fühle mich schon seit Tagen krank. Ja, Placebo. Ja. Placebo-Effekt. Mein Körper hat, hat, hat kein für solche Nerven.
1: Also, wollen Sie so die nächsten Tage nichts mehr von mir herz? Wisst ihr, was passiert ist? Lol. Okay, ich versuche mir wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. <lacht> ja, okay. Wir sitzen
0: zum Glück mit Meter auseinander. Ja, und dass wir das gleiche Bob benutzen, das gleiche Geschirr. Das schwimmen wir ja ab. Ja. Bestimmt. ich hab schon von ganz früh Leid gehört, die zusammen gewohnt haben, wo es andere kriegt oder
1: nicht. Ja, das stimmt. Ich krieg's nicht. Du auch nicht. Ich krieg's auch nicht. Maria, ich habe halt eine Frau dabei, die in München einen sehr bekannten Platz hat. Luise Kieselbach. Richtig. Weil ich. Also, wir fahren immer, wenn wir nach Ringsburg oder Horn fahren, ja. durch den Luise Kieselbach-Tunnel. Und jedes Mal, wenn ich durchfahre, frage ich mir, wer zur Hölle ist diese Luise Kieselbach Stimmt, und warum passt keine der Tunnel Ahnung, so? Ich habe keine Ahnung. Und genau aus dem Grund haben wir gedacht, das schauen wir uns mal halt genauer an. Um. Also, Luise Kieselbach ist am 28. Dezember 1863. Muss ich mir überlegen, 1863. <lacht> muss ich mir überlegen. In Hanau als Luise Becker ähm, geboren? Und sie war das vierte von acht Kindern und hat sehr früh der Mama aushelfen müssen, den Haushalt und auch die jüngeren Geschwister, sowie die ältere Schwester, die äh, behindert war, zu versorgen. Sie heiratete dann am 12. März 1884 den 24 Jahre Älteren. <lacht> <lacht> ja. 24 Jahre Älteren, also früher war das scheinbar echt Kackerser so Ding. <lacht> 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 Privatdozent und die späteren professor für Ohrenheilkunde Wilhelm Kieselbach in Erlangen. Deswegen ist er nach Bayern gekommen. Sie hatten zwei Kinder, Auguste und Karl. Und ja, Karl. beide haben Spada wie ihr Vater Medizin studiert und Gusta war. Eine der ersten Frauen in Bayern, die Medizin studiert hat. Das ist ja. auch schon mal krass. Im Jahr 1900 schrieb Luise Kieselbach für ihre beiden Kinder zu deren Konfirmation eine sehr umfangreiche Familienchronik, in der sie die Geschickte der Familie, Familien Becker und Kieselbach und die Kindheit ihrer beiden Kinder quasi ausführlich darstellte. Und deswegen weiß man das halt so genau. Und im Jahr 1902 starb ihr Mann Wilhelm Kieselbach dann unerwartet an einer Infektion. Sie hat dann 19. Ja, da war ich schon alt. <lacht> Stimmt. <lacht> okay. Ähm, sie hat dann 1908, also sechs Jahre nachdem ihr Mann gestorben ist, in Erlange zusammen mit anderen Bürgersfrauen, den Verein Frauenwohl, gegründet und ähm, ist da, dort dann im Jahr 1909 eine der ersten acht Hilfsarmenpflegerinnen Bayerns geworden, was ein Ehrenamt ist, um das die Frauenvereine in Bayern über Jahre hinweg sehr hart gekämpft haben. Und 1912 zog Luise Kieselbach dann auf Bitten von Ika Freudenberg, die kind A., Sockt mal aber nichts, sie war die Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen, ähm, ist dann eben nach München gezogen und hat äh, eben diese Stelle übernommen, also die Leitung des Vereins für Fraueninteressen. Und in München ähm, wirkte Luise Kieselbach als Armenpflegerin und weiterhin in der Frauenbewegung ähm, und während des Ersten Weltkriegs als Organisatorin von Frauenarbeiten, sowie ab 1919 als Politikerin der Deutschen Demokratischen Partei und als Stadträtin. Und als Gründerin des Deutschen Perit. Paritätischen? paritätischen Wohlfahrtsverbands in München und uh, im, in Bayern. Krass, die Kurs. Mhm, so wie in ganz viele verschiedene Bereiche, wie den Aufbau von Kinderheimen oder der Unterstützung von Kleinrentnern. Und sie ist eben besonders für das Frauenwahlrecht und das Recht der Frauen auf Bildung eingestanden oder eingetreten. Und als Stadträtin ähm, hat sie es geschafft, die Wohlfahrtspflege aus, äh, aus dem Streit der Parteien rauszuhalten. Mhm. Hat ähm, ein neues und für damalige Verhältnisse sehr mustergültig ausgestattetes Altenheim in der Einsteinstraße ähm, initiiert ähm, und das Horst-Luise-Kieselbach-Haus steht immer nur in München. Ähm, genau, und sie war bei verschiedenen Gründungen von Kinderheimen in Schwabingen, in Tutzing und so dabei, zum Beispiel das tabaluga kindern jugendhilfehaus mhm, Voll. Und hat sie damals schon bemüht für eine verbesserte Krankenvorsorge. Und in der zweiten Hälfte der 20er engagiert sie sich dann äh, unter anderem in der Altenhilfe. Ähm, hat da äh, ganz, ganz viel Altenheime mitentwickelt. Das war ja damals eigentlich noch nicht so ein Ding. Oder davor noch nicht so ein Ding. Und ähm, sie war dann 65 Jahre alt, als sie dann unerwartet gestorben ist und hat ähm, ja in München einen luise kieselbach platz bekommen mhm. und den Tunnel. dazugehörigen Tunnel, ja, der jetzt Verkehr, Verkehrsknotenpunkt in München ist. Jetzt wissen wir das auch. Ja. Da fahren Weiß wir wirklich sie, immer durch. Da mhm. fand jeder immer durch. Also, es also ist schon eine sehr beneidenswerte Frau, was die jetzt geschafft hat für, für die Zeit. Ja. Be Monja, bewundernswert. Für die Zeit. Ähm, ich habe es bloß so lustig gefunden, weil ich glaube, den luise kieselbach platz und den Tunnel, den kennt jeder, ja. aber keiner weiß eigentlich warum. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eine gute Idee. Bist mal ganz da drauf cool. Boah, ich war auf Foren unterwegs, Maria, für diese Recherche. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe Frauen <lacht> gesucht, ich habe Frauen gefunden. Da war alles dabei. Alles. Aber es so ist cool.
0: Ja. Also, dann darf ich mal sagen, danke, Luise, ja, dass du so. für unsere Frauenrechte
1: gekämpft hast. Mhm. und ähm, ja. Stell dir mal kurz vor, was passiert wäre, wenn es die ganzen Frauen nicht gegeben haben, die, die, in, dem, haben die in diesem Zeitalter, ich muss mal vorstellen, 1800, wann ist die geboren? Ja, sagen wir mal im 19. Soll ich da kurz was ja.
0: 19 Bis 1977, habe ich gerade gelesen, weil ich gerade ein Buch drüber mhm. hat der Mo. Der Frau zustimmen müssen, dass sie arbeiten geht, GDR Ja. 20 Jahre bevor wir geboren sind. Das ist abartig. Und Vergewaltigung in der Ehe war bis 1994 kein oh! Straftatbestand. 94! Oha. Bis 94 hast du der Frau in der Ehe vergewaltigen dürfen und sie hat nichts dagegen da
1: Alter, das ist krass. Das ist richtig schön. Und die hat schon angefangen im Jahr 1908. Ja. Man kann sich mir vorstellen, wie lange, also das sind Frauenrecht Jahre äh, für Frauenrechte kämpfen. Ist so. Nein, Jahre. Ja, und wir sind schon so weit
0: gekommen und trotzdem gibt es immer nur, es gibt nur so viel Sexismus. Mhm.
1: Aber anscheinend dauert das so lange, das ist echt furchtbar. Ja, und irgendwie ja, echt. Anstrengend. Anstrengend. Also ich meine, ich bin jetzt doch kein aktiver Teil dafür irgendwie, weil ich auch so richtig was wie. Aber boah, schon krass, wenn du das mal überlegst. Stell dir mal vor, Luise Kieselbach, der Teil auf uns auch und sie denken, boah Leute.
0: Na, das sie nicht. Weil die, die da sagen so, ja, schritt für Schritt. Es ist schon was, ist schon mehr geworden. Ja, das stimmt. Also es verändert sich ja, schau, Stimmt, das wirklich, wenn die ja. das damals gesehen hätte, dass, äh, wenn sie eine der ersten, die war im Endeffekt Sozialpolitikerin, mhm. wie, wie das heute halt ist, dass, dass Frauen immer mehr werden und aufstehen und Führungspositionen einnehmen und, und das wird schon besser, aber ja. das ist halt alles
1: so wahnsinnig zäh. Voll. Aber dass das einfach da schon angefangen hat, sie zu drehen, das ganze Bild, ja. ist schon irgendwie crazy, wenn du darüber überlegst. Ich? Merci Mausi. Wirklich Merci Mausi. <lacht> Sollen wir übergehen? Gehen wir über. Hä? Ha gut, was soll denn das sein? Ich fange an. Ja. <lacht> Ihr habe ein Wort zurückgekriegt? gekriegt. Maria, was ist Ausbecherler?
0: Ausbecherler? Mhm. Das ist ähm, die Zahl, also das ist quasi die, die, ähm, also die, das, was man zahlt, wenn man heiratet. <lacht>
1: Ausbecherler? <lacht> no. also ich sag da Beispiel. Ich brauche ganz viel Zeit zum Ausbecherler. Ausruhen? Mhm. wenn wir wenn wir uns in der Früh senken dann dann habe ich die Zeit zum, vom Ausbecherler noch nicht Aufwachen. fertig ja der Übergang vom Schlafen und sei. dieses Delirium was, wo Sie ich hat, mich lang befinde ja ja das Ausbecherler. ist Ausbecherler. Ausbecherler. lass mich erst mal ausbecherlern. ja das ist gut ja das, ich finde es lustig da dass dafür Wort gibt dafür, gell? ja Schlafdarmisch vielleicht ja stimmt
0: ja hm, ich mm, gut. Ja. Ich hab, ähm, fern. Fern. Pferden. Hä? Pferden. Pferden. <lacht> Können wir sich das nochmal wiederholen? Pferden. Pferden. <lacht> ja. Wie
1: F-E-E-D-N. f e e d n Pferden ist, ähm, stricken.
0: Na. Irgendwas mit Fäden? das, nein, das ist eine Zeitangabe. <lacht>
1: ja. Fäden. Letztes Jahr.
0: Ja. Oh, ja. Nee. Fäden in der Zeit hat es Es gibt, wo, wo kommt das her? Es äh, ist Fränkisch. Weil das gibt Ja, Zu altbayerisch Ja. Das, ob, äh, Alt auch. Ja. Hm. das haben wir...
1: Ja, fern, weil, ja, das haben wir doch. Fair, schon. Aber das ist, ist was anderes. Das ist was anderes, ja. Aber fern, daher, daher fern. ist man jetzt ja, fern. Ja. fern, fern ja. Okay, Maria, ich lese da jetzt ein äh, Gedicht vor. Wo oh, ist die Geschichte eigentlich?
0: <lacht> eigentlich ist das Song. <lacht> ich habe mein nächstes Wort gelesen. deswegen weiß wie lange also,
1: ähm, Und da kommt das Wort vor. Du musst es mir dann sagen. Also, das Wort ist Bubbeln. Bubbeln. Und das, was ich da jetzt vorliest ist ein Song der Bubbelmo aus der Frankenband. <lacht> okay. Ich bin der Bubbelmo, ich hole mir ein roh. <lacht> dann gehe ich rum ums Eck und schmeiße mein Bubbi weg. Dann kommt deine Frau vom Haus, rutscht auf mein Bubbel aus. Das geht mich gar nichts Oh, ich bin der Bubbelmo. <lacht> Wenn hab, du bist das.
0: Ich habe keine Ahnung. Bubbeln. Bubbeln.
1: Nur, ich brauche nur den ersten Satz. Ersten ich Satz. bin der Bubbelmo. Ich hol mir einen Bubbel roh. Dann gehe ich rum ums Eck und schmeiß meinen Bubbel weg. Dann kommt deine Frau vom Haus, rutscht auf meinen Bubbel aus. Das geht mir gar nichts. Oh, so. Ich bin der Bubbelmo. Ich habe kei wirklich keine Ahnung. Sag's mal. Also Bubbeln ist Popeln in der Nase. Oh Gott. Soll ich es nochmal vorlesen? Ja, bitte. Ich bin der Bubbelmo. Ist du der Popler? Ja. Yeah. Ich hol mein Bubbel roh. Also, den Puffel. Dann gehe ich rum ums Eck und schmeiße mein Puppel weg. Also, die Puppe. Dann kommt deine Frau vom Haus, rutscht auf mein Puppel ja. auf. Das geht mir gar nichts, oh, weil ich bin der Alles, Alles klar. Alles klar. Ich habe so lachen müssen, weil ich das singe. Die Franken, die sind nicht ganz sauber, die Franken. Ich habe auch noch was aus Franken. Oh ja. Boggeln. Wie bitte? Boggeln. Boggeln ist sie prügeln. Na. Boggeln. Sind Hähne, die miteinander kämpfen.
0: Leg was unter, dass der Tisch nicht mehr bockelt. Wackelt. <lacht>
1: es, es tut mir so leid, aber bei dem fränkischen Dialekt muss ich immer an den Apotheker, das habe ich schon mal gesagt, an den Apotheker von Daheim ist daheim denken. Ich, äh, ich habe da von meinem inneren Auge den Apotheker von Daheim ist Home, wenn du fränkisch mit mir redest. Ich habe ich hab das nicht
0: gesehen. Sag den Satz nochmal. Leg was unter, dass der Tisch nicht mehr bockelt. <lacht> ich glaube, dass sie das auch oh, hört. ist, also... Das hört sich ein bisschen aus so wie, so wie Saarland. Nee. Nimmer.
1: Ja. Nee. Ein bisschen vielleicht. Oh, herrlich. Wunderbar. Songs auf unserer Spotify-Playlist. <lacht> Du willst gerade aussehen zum Sänger, gell? Nein, mach ich nicht. Ja. Kann ich
0: kann nicht singen.
1: Ich auch nicht.
0: Ich hab, äh, ist so frecher, dass der noch nicht drauf war. Aufs Leben, lehnt sie und die Pum ist mhm. nicht drauf. Mhm. Und du hast mir, wenn du Borisch singst und Streichinstrumente äh, dabei oh, sind. ja. Ein Orchester ja. mit einem Borischen Text drauf, hast du gewonnen bei mir. Ja, das stimmt. Hast gewonnen. Ja.
1: Musst nichts mehr da? Ich habe einen Mix rausgefunden. Hm. Vergiss mir nicht. Von Solarkreis, ja. aber im Dual Access Remix. Das ist der Wahnsinn. Okay, ja, ja gut,
0: ich mag das Lied, also das ist der Wahnsinn. sehr geil. Ja. Ihr habt nur freier Fall, Pampa am Ida, gleiches Spiel wie vorhin. Wenn du äh, ein Schreiinstrument und was volleres passt, hast du mir. Weißt du, das ist ja
1: nicht drauf, wenn Papa Ida doch gefühlt schon äußerst, oder? So viel Alben. Ja, stimmt. Wir
0: kannten mal so eine asmr asmr gemacht Auf
1: gar keinen Doch. Nein. So richtig. So. na dein Nadel. Ich, ich hab nur Schickeria von Dream und Dreamy Oder so. Hä? Oder Trem und Bolly Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Okay. Dann fragen wir Ja. Sehr gut. Ich wollte mal einen kleinen Hinweis geben. Wir haben eine neue Playlist, sie heißt nachher schon Wood Community Playlist. Haut Arilier da drauf, die wird geil. Das sind jetzt schon, ich glaube, wir sind schon bei sieben Stunden. Das ist so viel geiler Und Scheiß es drauf. Muss
0: nicht, es muss nicht zwangsläufig irgendwie Börsch sein. Ja. Also es kann drauf, was, wui. Ja. Deswegen ist der Community-Playlist. Könnt
1: ihr machen, wo sie wollt? Haut drauf. Find, dann haben wir mal ja richtig geile Playlist alle mit. Und, abgesehen von unserer Nachrichten. Die geile. ist heute, die ist der Oberknaller. Die ist eh Wirklich,
0: ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich diese Playlist lief. Ja, Weil also, da ist alles drauf. Ja, so, aber ah, das ist nicht nur so eine Playlist für mich, sondern das hat auch so viel Wert, mhm. weil da, wir haben was drauf, du, äh, wie es uns Die gegangen Gäste. ist, irgendwie, was so unser Leben gerade beschrieben hat. Dann ungefähr sau so viel coole Gäste haben was drauf.
1: Und tun. wir haben das seit Anfang an gemacht. Wie geil ist das ja. eigentlich? Crazy. Lieb's? Ja. Ja, Voll. perfekt. Na dann. So, Freunde, wir haben uns nächste Woche wieder. Mit einem Gast. Mit einem Gast. Mit einem Politiker. Jawoll. Und ich darf sagen, bis dahin. Bleibt's narrisch und wuid. Bitte euch Servus und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt's narrisch und wuht. Und das
0: war der bayerische Podcast mit Maria und Caro.